0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Série Especial Eleições 2023 do Sistema Confia CREA Mútua. Seja bem-vindo, Célio. Esse aqui é o PodSenge. A gente está aqui com uma série especial Eleições do Sistema CREA Confia Mútua. E para a gente conversar um pouquinho, o Célio é candidato ao. Conselheiro Federal né, do Confeia Conta pra gente, quem é você? Quem é o Célio Oliveira?
1: Bom, o Célio nasceu em Araguari né, Um mineiro que viveu em Anápolis Eu sou de Anápolis, né? Lá da nossa capital econômica do estado de Goiás Que eu gosto de falar né. Eu sou de uma família de oito irmãos, né? Nós somos sete homens e uma mulher a Soninha, que é a mais velha e a nossa base sempre foi a Anápolis, né? Nós temos empresas lá em Anápolis. Eu tenho um irmão que tem a BRG, né? Que é uma indústria de geradores, que também é engenheiro, como eu, o Silvio, engenheiro eletricista. Tem o Limírio, que tem engenheiro, engenheiro civil, né? Que tem a, a, uma, uma locadora, né? E uma empresa de terraplanagem. E tem mais dois irmãos, o Wilson, que foi até vice-presidente da FIEG, né? Que, e o José Ricardo, que são donos do Café Rancheiro. E a CEL Engenharia começou lá, né? nós começamos fazendo obra lá no, obras no, no Distrito Industrial de Anápolis e fazendo também redes de loteamento, a CEL nasceu em Anápolis. Depois a gente veio crescendo um pouco, viemos para Goiânia, Goiânia, né? hoje nós estamos no Brasil todo, a CEL é uma empresa que atua na área de energia, nós estamos desde a distribuição aqui com a Equatorial, né? até na transmissão, nós somos concessionários de transmissão também, o CEL tem variado em torno de mil funcionários, temos hoje no nosso quadro em torno de 60 engenheiros prestadores de serviço para nós, então nós estamos aí atuando no setor de energia já há algum tempo, né? Eu formei lá na turma de julho de 80, né, e sou da turma de 76, da turma lá que é muito unida até hoje, né? E nossa turma também de formatura uma turma bastante unida, nós estamos sempre juntos, encontrando. Então, aí eu escolhi a profissão por paixão, né? Eu sou um engenheiro apaixonado. Eu, eu até falo, eu dei três opções meus filhos. Eles podiam fazer engenharia elétrica, civil ou mecânica. <risos> o, o, a minha filha é engenheira eletricista e meu filho é engenheiro civil. Então, eu estava fazendo um balanço. Na nossa família, entre sobrinhos, cunhada, irmãos, nós somos 15 engenheiros na família. É uma família bastante é, interessada na, no progresso e bom, muito bacana. Olha
0: que legal. E falando um pouquinho né, é, sobre as eleições agora do CONFEA, CONFEA CREA Mútua, quais são as suas motivações para se candidatar ao cargo de conselheiro federal ao CONFE? e como você acredita que a sua experiência e competências podem contribuir para a atuação no Conselho.
1: Eu até vinha dizendo, o Mortário me convidou para ir para o Sinduscom, eu falei, Mortário, eu já cumpri a minha função de classista, né? Que eu fui aqui do sindicato, eu é, levei a primeira delegacia do CREA para Anápolis, né? nós fundamos lá, eu fui fundador mesmo, presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, né? depois quando eu mudei para Goiânia passei a, a frequentar a AGE né? fui vice-presidente da AGE fui presidente da AGE né? fui presidente do Coinfra lá da FIEG atuei bastante na FIEG também então eu tive uma, uma atuação classista né? é, bastante intensa né? e aí o trabalho da empresa os negócios me absorveram mais mas continuo ainda com, com muito contato com todos aí quando veio é, a, a ideia da eleição para o Confeia, né? Aí voltou uma paixão, né? Por quê? Porque lá, é, a cada 16 ou 18 anos, é um, um engenheiro modalidade eletricista, né? Então, há 36 ou 38 anos atrás, eu fui suplente do saudoso Roberto Curado, meu amigo, né? Assumi lá durante seis meses. Roberto nos deixou há algum tempo, né? É, e, e aí voltou à vontade, fiz uma consulta para o Chico, meu amigo histórico, todas as eleições, né, eu, eu fui, fui, fui do, do time lá, do, do Francisco, né, um grande, grande cara, o Brasil deve muito, a engenharia brasileira deve muito a esse, a esse futuro presidente do Confea né, que vai trazer muita coisa boa para nós. Chico é um cara que, nós que somos da geração, né? Sabemos toda a transformação que ele trouxe para a engenharia, né? E aí, é, voltou à vontade e o, o time nosso é um time muito bacana também, né? Me animou muito. Então, é, estamos aí nessa missão, vamos ver, né?
0: E assim, como que você pretende representar os interesses e as necessidades dos profissionais de engenharia e geossciências de Goiás junto ao Confe, Você disse que já foi, né? já representou isso no passado. E agora? O que, que mudou? O que, que você pretende fazer de
1: diferente? Então, nós hoje vivemos a engenharia brasileira, é, ela sendo é, destruída, talvez, pela, pela, pelo excesso de, de internacionalização né, de chineses, de, não que eu seja contra contra qualquer coisa, mas eu acho que a engenharia brasileira tem que retomar o, o, o dinamismo né? e nós temos uma engenharia fantástica nós precisamos de realmente ocupar mais esse espaço, outra coisa nas questões profissionais, desde a minha atuação no sindicato, na AGE eu sempre fui um cara conciliador né? eu sempre trouxe o sindicato para dentro da AGE, eu sempre fiz um uma participação, porque os, os, os funcionários engenheiros não são adversários dos empresários, donos de empresas de engenharia. Nós somos o mesmo corpo, o mesmo time. E hoje eu, eu levaria para o CONFEA essa visão empresarial, né, da gente trazer um pouco mais o protagonismo do CONFEA. Né? E hoje nós mudamos a engenharia. Né? Os engenheiros, muitos hoje são empresas. E muitos não querem mais CLT e querem ser protagonista e querem ser empresas mesmo. Então esse fator me atraiu muito e esses índices de participação também da, da, do, do, do Confeia nas decisões nacionais, eles me, é, me perturbam. Eu acho que nós tínhamos que ter mais protagonismo e essa é uma das plataformas que eu vou levar lá para o CONFEA. Nós vamos ocupar o espaço que a engenharia merece. E nós somos os protagonistas, nós é que temos que dar o comando, né? Nós engenheiros, você é engenheira, né? Nós, uh, nós tivemos um presidente do Banco Central, né, Henrique Meirelles, que é engenheiro, né? Então, é, é uma, uma profissão múltipla, uma profissão né, que, que, que tem realmente o... o, o o dever de comandar, né? Então, é isso que eu levaria lá para o Confeia. E representando o Goiás, né? Esse Goiás que é, o, é um estado maravilhoso, que acolhe muitas pessoas, né? Que acolhe o país e que é protagonista hoje a nível de crescimento, né? Nós somos um estado que... de ser invejado realmente por, por todos, né? Nós temos um agro industrializado, né? E o indústria... Eu até e algumas colocações que eu fiz aí quando a Enel veio né e teve todo esse problema, é, eu falo, olha, em Goiás é o seguinte, ou você é fazendeiro e tem família na cidade, ou você é industrial e tem fazenda. Então aqui a, a ligação nossa com o agro, ela é empresarial e familiar e afetiva e tudo. Então nós somos um, um estado progressista e que o agro aqui é industrial.
0: É verdade, a né? engenharia está presente em tudo mesmo, tudo. né? Tudo que a gente comanda. Quais são as... E, assim, falando um pouquinho disso, quais são as ações e propostas prioritárias que você pretende defender e implementar em prol da valorização e desenvolvimento da profissão de engenheiro? Porque você mesmo falou, né? A gente está perdendo um pouquinho desse protagonismo. Como que você pretende resgatar isso?
1: Primeira coisa, nós... É o conceito. Nós, engenheiros como prestador de serviço. E nós, empresas de engenharia, somos o mesmo corpo. Nós estamos do mesmo lado, nós não somos adversários. Isso é uma coisa que a gente precisa de levar para dentro do sistema. O que que nós temos que fiscalizar mais? Quem não é da nossa profissão? Existe um foco muito grande em fiscalizar a nossa profissão. Então, essa é uma, é uma talvez uma, uma identidade que nós precisamos de... E outra... É... Por que tanta taxa para as empresas? As empresas precisam de gerar trabalho, precisam de gerar riqueza. Então, o sistema, ele precisa de ser um sistema em que nós, os, os protagonistas, sejamos realmente a fonte de decisão. Então, é, esse é um lado que eu acho que tem que colocar. Outro é, é a questão cultural da engenharia. É, nós precisamos de melhorar o um nível intelectual nosso dos engenheiros. Nós precisamos de trazer um sistema mais para a cultura. Nós temos que patrocinar realmente a cultura da engenharia. Nós precisamos de ensinar as nossas crianças que engenharia é um curso científico, interessante, importante. Não que, né, que os outros também não sejam, mas que nós, nós temos que, que trazer esse protagonismo para a engenharia. Nós vimos aí uma judicialização fantástica na engenharia, Hoje as empresas de engenharia têm que ter mais advogado que engenheiro. Onde é que nós estamos, gente? Nós precisamos de, de re, realmente lutar para que o protagonismo seja nosso. Nós é que temos que ter o comando. Essa é uma das maneiras que eu quero levar e quero trazer todos vocês, engenheiros e engenheiras, para essa luta. É uma luta nossa.
0: Essa questão tem mais advogados do que engenheiros, isso é uma situação muito complicada. A gente tem percebido isso ao longo do tempo, né? Isso precisa reverter até porque é, quem produz, né? quem executa, quem faz o desenvolvimento é a engenharia em si, não é... Não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas é a engenharia, né? E aí, dando prosseguimento aqui, assim vamos falar um pouquinho de ética e responsabilidade profissional dos engenheiros. Assim, Como que você planeja promover a ética e essa responsabilidade profissional entre engenheiros, visando a primazia da qualidade e a segurança nas atividades profissionais.
1: A ética é uma questão cultural e moral. E ela tem que nascer da escola, ela tem que nascer das crianças, ela tem que nascer das pessoas da engenharia. Então, é, quando quando você coloca uma fiscalização para fiscalizar a ética não, não faz sentido, eu acho que nós precisamos de dar mais educação, mais formação, mais protagonismo. A ética vem como consequência. Nas nossas famílias, o que, que define a ética? Se você é um pai que leva os filhos em qualquer que seja a sua, sua religião, a sua crença... Né? se você traz uma família unida, né? mesmo que, que, que sejam novos, novos modelos de família, mas que tem essa união, você vai conseguir fazer com que a ética... E nós, na engenharia, nós somos uma grande família. Lá na CEL eu tenho um lema lá dos meus ex-funcionários, dos meus ex-colaboradores, a CEL é uma família, a família CEL. Nós temos o conceito lá disso. Nós temos programa de ajuda aos ex-funcionários, aos aposentados. Lá nós temos uma mania de fazer a dupla, né? Que é pegar um engenheiro recém-formado e colocar ele com um sênior. Os dois formam a dupla, que é a experiência e a, a, a inteligência é, eletrônica, né? Essa inteligência artificial que nós temos hoje, formada também pela experiência daqueles que na engenharia tem muito isso, né? quem sabe onde aperta o botão, onde aperta o parafuso, às vezes não precisa de, de muita informação tecnológica, ele vai lá e aperta o botão certo, né? Então, é, mas isso é só essa união da, das, das gerações. Nós que já somos da, da geração assim, né, que estaríamos saindo do mercado de trabalho, é, aí você vai ver, vou fazer aqui uma colocação, quando eu fiz... 60 anos, eu lancei um livro, então, acima dos 80 rumo à velocidade da luz, eu peguei 10 amigos, desses 10, 6 homens e 4 mulheres, e conversei com os 10 sobre 10 temas iguais, um engenheiro, um médico, um empresário e tudo, por quê? Porque eu queria projetar meus 80, porque os meus amigos e aqueles que convivem comigo que sabem do meu projeto, eu quero bater o recorde do Niemeyer, Niemeyer foi 104 trabalhando, gente, por que, que nós temos que... A nossa geração... A minha mãe tem 91, gosta de sair para dançar em Caldas Notas Se a geração do Niemeyer viveu 104, a nossa de engenheiros, nós não podemos ficar aposentando com 50 anos e parar de trabalhar, não. Não existe isso. É um pecado pro país que gastou tanto dinheiro conosco. Então, é, é, essa união das gerações dos jovens com os médios né? e com o, os... Que tem mais idade, não são velhos, né? Até o Luizinho lá da Muta gosta de falar isso. Eu tenho idade, eu não sou velho, né? Então, isso é uma experiência importante. E na CEL, nós temos lá uma experiência muito bacana com pessoas acima de 70 anos, totalmente ativas e no comando. Então, é, é muito importante isso da engenharia nossa não perder a sua memória. Nós precisamos dos jovens, nós precisamos. É, dos que tem mais potência hoje, que são ali aquela média idade, que tem conhecimento, tem dinheiro e tem capacidade, e nós precisamos da nossa cultura. Nós precisamos da nossa história, né? Isso é muito importante, principalmente para nós, né, que agora estamos aí começando a, a olhar a aposentadoria como talvez uma opção, né? Mas eu, eu falo que 104 trabalha é, Trabalhando, né? Aí depois você tem que aposentar, que as viagens para tomar vinho, tudo. Então tem muito <risos> tempo de vida aí. É,
0: mas é interessante isso, né? É um povo que não valoriza o seu passado não tem futuro. Não né? Tem futuro. É. E falando exatamente sobre isso, sobre inovação tecnológica, né? Assim, Qual que é a sua visão da importância da inovação tecnológica na engenharia? E quais estratégias você pretende adotar para estimular a adoção de novas tecnologias para os
1: profissionais? Eu sempre digo para os meus engenheiros, a lei da física não vai mudar. E outra, ela se aplica aqui em Goiás, lá no, no Japão, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, as leis da física são as mesmas. Eu vejo até na eletricidade, né? tem um transformador que tem 60 anos, um transformador funcionando até hoje... É o mesmo que funciona lá na China, o mesmo que funciona na Índia, o mesmo que funciona nos Estados Unidos, que foi projetado por pessoas totalmente diferentes, de outras culturas totalmente diferentes, mas que usaram os mesmos princípios, da, da, as, leis, as leis da física. Agora, a tecnologia é a melhor coisa que pode existir para nós. Quanto mais tecnologia, menos trabalho. Mas menos trabalho não quer dizer menos emprego. Por quê? Porque nós podemos usar a nossa mão de obra para outras coisas. Então, aí você vai falar, sério mas você está com 65, É, eu tenho aula de informática, né? Tenho, toda segunda, sete da manhã, tá lá o meu cara de informática me dando aula, me ensinando as novas... Aí eu vou usar o celular, vou o celular eu já avisei para ele, né? O celular ele me escravizou, mas eu também ponho ele para trabalhar o tempo inteiro. Eu olho <risos> para ele e falo, você vai me obedecer. Né? Então, é, a tecnologia está aí para isso. Né? É, eu, eu sempre fui apaixonado por astronomia. O universo ele é infinito e nós somos energia. né? E viemos como energia e vamos voltar como energia. Essa, e a tecnologia, ela cada dia vai ser mais apaixonante. Né? Se hoje você acha... Que chegou no, no ápice da tecnologia, nós estamos engatinhando. Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. E aí, jovens engenheiros, quanto mais tecnologia, mais aprendizado. Quanto mais cultura, mais tecnologia. Vamos seguir essa regra.
0: E nessa questão aí, né, dessa... Dessa, desse alinhamento mesmo dessa representatividade, como é que você pretende estabelecer um diálogo efetivo e colaborativo com os demais conselheiros do CONFEA? Assim, principalmente buscando um consenso e ações alinhadas em benefício dos engenheiros, do setor da engenharia e de Goiás, né? Dos interesses de Goiás.
1: É, eu, eu tenho muita facilidade, né? Em todas as entidades que eu participei, né? É, eu, eu, eu sempre... Naturalmente fui protagonista em algumas ações, né? Lá no Confeia, quando eu estive lá, eu convidei o pessoal para ir jogar um futebol de salão, nós montamos um futebol de salão lá, aí levamos o pessoal para é, um outro fórum, né? Que não ficava só naquilo ali. Por quê? Porque nós fizemos amizade. Eu visitei o conselheiro lá de Manaus, né? nós ficamos amigos. Então, eu. O que eu pretendo fazer lá no Conféia é mudar o conceito daquilo que eu vi lá atrás, que começou a melhorar e que paralisou durante um tempo. Nós precisamos de trazer o Confeia para o protagonismo. E eu vou chamar todos os meus colegas lá, sejam eles professores, engenheiros, professores ou engenheiros é, empresários, é, nós somos do mesmo time. E nós precisamos de defender a engenharia brasileira. Principalmente... Porque se você está preocupada com uma casinha ali que está sendo feita sem RT, os chineses já são donos de 50% das concessões de transmissão do Brasil. Então, é, nós estamos lidando e se você observar, eles são estratégicos. Eles não estão nos lugares que são problema. Eles estão na linha de produção. Você pode pegar a faixa onde eles estão. Eles estão na, na linha mais rica do nosso Brasil. Importante que eles estejam. Importante que os americanos, todos estejam. Mas importante que nós, brasileiros, sejamos os protagonistas. Né? Eu estou mais focado hoje na área de transmissão. Né? Eu tenho concessões na área de transmissão. É, mas ganhar desse povo com dinheiro de governo deles é né, desumano para a engenharia brasileira. Mas vamos continuar lutando, <risos> nós não vamos perder para eles, não.
0: É, espero que não mesmo, né?
1: Não, não. Lutar
0: é com a gente mesmo. É, né?
1: brasileiro é resiliente.
0: E falando assim dessa questão, você disse que continua estudando né sempre... Como que você propõe para promover, com, o que que você propõe para continuar essa formação contínua dos nossos profissionais, engenheiros, principalmente fortalecendo as competências e habilidades individuais e as habilidades necessárias para que a gente enfrente os desafios atuais e os futuros da profissão? Você falou aí da questão da China, né, que vem avançando bastante. Como que a gente combate? Não é combater, como que que a gente, é um combate mesmo, um combate intelectual aí. Como que a Ué. gente pode batalhar aí nesse, nessa guerra.
1: Nós vamos... É, os chineses, eles ficaram famosos por copiar e melhorar, né? Nós temos que fazer isso agora com eles. Nós temos que copiar os chineses. Há dez anos atrás, eles resolveram investir pesadamente em tecnologia da informação, né? E foram dominando todos os processos, trouxeram os, as grandes indústrias para dentro deles e, e copiaram tudo. O que nós temos que fazer no Brasil, na engenharia como um todo, nós precisamos de continuar estudando. Agora, precisamos ter motivação, precisamos ter novas ferramentas. Nós temos lá na, na CEL agora, é, nós pegamos uma plataforma EAD para treinamento nosso. Eu estava fazendo um curso EAD lá, né, de, de BI e tudo para implantar, e me chamou a atenção que é o seguinte, eu me vi, nova, novamente, né, é, é, voltando para o banco de escola, fazendo prova, né? E ainda tive algumas dificuldades lá, e algumas provas e tal. Eu falei, oh, meu Deus, será que eu vou tomar bomba? Então, isso aí motiva. E, e esse, esse trabalho de estudar continuamente, ele tem que ser uma regra, tem que ser uma regra. E, e agora, como? Motivando. Nas nossas empresas, nós colocamos a plataforma... Eu coloquei que todo mundo era obrigado a fazer o curso, só que no horário de trabalho. Eles estão recebendo para poder fazer o curso que eu determinei que fizessem. Agora, eu não vou querer que, que a pessoa trabalhe para mim e depois vai estudar em casa, aí ele vai estudar para ele. Mas quando empresa, nós vamos dar. Da, e muitas das nossas empresas já fazem isso. É, o Mortal lá do Sintoscom sabe, a turma do Sintoscom o tempo inteiro estão investindo em educação dos seus funcionários, dos seus engenheiros. E nós, engenheiros, precisamos de valorizar muito isso. Nós só vamos ser competitivos se nós continuarmos... O é, estudo é, é contínuo, né? E no, no sistema, eu, eu gostaria que realmente a gente tivesse uma, uma plataforma mais forte de, de treinamento, retreinamento, de motivação para os nossos profissionais. Sei que já existe alguma coisa, é, muito trabalho foi feito, né? E nós precisamos de continuar nessa área. Eu vou tentar Ajudar nessa forma.
0: A gente sabe que um, um grande desafio para o sistema é atrair esses jovens profissionais, né? Os o pessoal mais jovem. Como que você pretende adotar uma postura proativa na divulgação e valorização da engenharia, tanto para a sociedade em geral, quanto para os mais jovens, visando atrair esses novos talentos para para nossa profissão? Você falou um pouco disso e, principalmente, reter esses profissionais.
1: Né, é, a engenharia, a engenharia ela é assediada demais, né? Porque nós formamos muitos profissionais e cedemos eles para outras, outras profissões, né? Mas isso é uma, é uma atração natural. Eu acho que aqueles que se apaixonam pela engenharia mesmo, eles vão continuar na engenharia. E eu diria ah, uma coisa que eu fiz. Logo que eu me formei, eu... Procurei o sistema, e eu procurei ser conselheiro né? é, do CREA, aí eu fui suplente, levei a delegacia para Anápolis, e entendi o que, que era acervo técnico. O meu acervo técnico, hoje um dos maiores do Brasil, eu tenho acervo em 500KV, em, em, que poucos né, têm, tudo. Por quê? Porque eu, eu sempre valorizei meu, meu acervo técnico, eu sempre cuidei, e cuidei também... A minha filha é engenheiro eletricista, tem um grande acervo técnico também, o meu filho formou fazendo acervo para ele. O, o, os conselhos, eles são a nossa defesa, eles são a nossa história. Nós, nós, não, nós não, não podemos entender que o conselho é um cobrador de taxa ou é um problema para nós, ele é uma solução. Então, os nossos engenheiros lá, na CEL, são duas coisas que, eu, que tem que ter lá, tem que ter conta na Ingecred, né? E, e tem que ter o, o, o cre em dia. Quem não pode, é o banco. Tá? Eu banco a anuidade de muitos profissionais e tal, tudo. A Ingecred também foi um grande aprendizado. Nós, nós fundamos um banco que hoje tem 2 bilhões de ativos. Aqui em Goiás. Começou com 200 mil lá com o André Rocha, né? e que nós tínhamos que fazer a, a primeira, o primeiro balanço lá, nós tivemos que, que cotizar novamente, colocar dinheiro, eu lembro que o, o Daniel, o Camargo, né, nós saímos, temos que aportar. E hoje a Ingecred, né, eu, todos os anos, eu tenho um exemplo de Ingecred que eu sempre falar todos os anos, o dinheiro das minhas sobras da Ingecred, a dona Lu, ela pega para gente gastar à toa, ou viajar, ou fazendo isso, por quê? Eu sempre falei isso lá, esse dinheiro não existia. Se fosse lá no Banco do Brasil, eles iam mandar uma agenda. Então, o dinheiro da engenharia tem que ficar na Ingecred. Uma das grandes bandeiras minhas do Confeia vai ser trazer o dinheiro do sistema para as cooperativas. Esse dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso do sistema. Nós temos que fazer ele girar mais perto de nós. Então, essa atuação em conjunto da mútua... Eu estava falando para o meu filho, filho, a mútua é fundamental, você tem dinheiro mais barato, a multa te dá assistência, a multa é importante para nós. Não adianta, se você não for filiado à multa, ela vai existir do mesmo jeito e o dinheiro vai ficar lá parado e outros usando. É igual você afastar do sistema. Eu fiz isso e fui construindo o meu acervo técnico. E fiz isso com, com, com todos aqueles que eu, que eu pude influenciar. Na Ingecred é a mesma coisa, né? Eu sou lá na Ingecred, os meus netos tem o meu saláriozinho lá, que deposita na continha deles, todos têm conta na Ingecredi, todos os meus funcionários são obrigados a ter conta na Ingecredi, que eu só pago através da Ingecredi. Aí, o que não queria abrir, vai, tudo bem, lá. então, não vai receber. Aí, né adesão por, <risos> por pressão, não, mas não é tanto assim, mas eu, eu fiz uma, levei a Ingecredi lá para dentro. Então. E, e essa questão do crédito, do confia, é, tudo isso é importante para nós. Né? E até tem uma coisa do Confé que que me atrai muito, que quando eu fui pro Confé a primeira vez, eu era muito jovem, né? E aquilo ali era uma cultura nacional para mim fantástica, saindo daqui de Goiás, né? Que não conhecia. Né, os engenheiros do Brasil, viajamos aí né, no sistema, fui, fui para o Rio Grande do Sul, fomos para os encontros de engenharia. Isso me deu uma formação fantástica. Eu digo para vocês, não se afastem do sistema. Clube de engenharia, frequente o clube de engenharia, converse com os engenheiros, vá para o CREA, venha para o SEGE. Né? Vamos participar das nossas entidades, porque elas são a nossa vida. E é muito gostoso, viu, gente? Eu sou da Ingecred, viu? é tá a mesmo? A <risos> e as sobras,
0: você tá gastando à toa? Não, eu tô guardando. Não. <risos> é, aí, eu, aí eu faço até compromisso. O pessoal, eu, eu faço pessoal, até simulação. Pessoal da
1: sério, você, você não pode falar assim, que o povo tira o dinheiro daqui. Não, esse dinheiro é para tirar e gastar à toa. Né? Para poder usar mesmo. <risos> Mas vamos lá. Célio, a gente já está caminhando para o final. assim tá bom, é, obrigado.
0: O que, que a gente... Vamos terminando. assim? Eu queria saber o que, que o Célio de Oliveira tem de diferente dos demais candidatos. Por que votar? Por que escolher o Célio de Oliveira para ser o nosso conselheiro
1: federal? Você me apertou, porque são todos meus amigos. <risos> ai, ai. Então, eu, eu tenho é, bastante desprendimento para poder ajudar. Eu sou um cara classista, por natureza, né? a minha história fala isso. Né? É, se eu ganhar, o conselho vai ganhar com a minha presença, com a minha disponibilidade de tempo. Né? Se eu não ganhar, os que ganharem vão ter meu apoio, vão ter minha ajuda, vão ter minha alegria. Então, isso aqui para mim não é uma questão de, de vida ou morte, é uma questão de dar o meu, a minha contribuição para o sistema. né? E todos aqueles que, que me conhecem, que conhecem o Célio, que, que sabem da minha história, né? Sabem que eu tô aqui disputando, ao mesmo tempo divertindo, ao mesmo tempo divulgando... É, e faz parte da, da minha rotina. Eu, eu até tenho uma, uma teoria da, da agenda invertida, né? Todos eles falam, Célio, mas como é que você consegue ter uma empresa aí com mil, mil e duzentos funcionários... E ainda sobrar tempo para jogar futebol, jogar golfe, andar de bicicleta, passear desse tanto, né? Porque eu jogo lá no time da engenharia, né? na, 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 no futebol, né? E jogo tênis com o pessoal, jogo golfe, não jogo nada bem, sabe? Mas participo de todas as turmas. E isso, isso me, me deixa muito feliz. É, meus netos, é, eu tenho seis netos, né? São três é, da minha filha e três do meu filho. É, os meu, Meus não são tudo certinho, tá? São três meninas e três meninos. É, e eles adoram o vozão, o vozão é baguncento e gosta de passear com todos, tem tempo para todos, né? Busco na escola. E, é, a Minha prioridade são sempre eles também. Minha família, são muito família, né? Alô, minha amiga, meu amor, minha companheira. Tá comigo há 42 anos, né? A gente tem uma vida feliz e tal. Minha filha é um, um amor, um carinho, o Célio Vinícius. Sérgio Vinícius tem uma vida de esportista, né? Ele foi campeão mundial de jet ski, nós viajamos aí. Eu viajei com ele em 25 países, né? E acompanhei a carreira dele no mundo inteiro, e foi muito bacana. E a gente aprendeu muito juntos. E hoje ele é meu, meu braço direito na empresa, né? Então, tá comigo lá. É, quer me aposentar, mas não vai conseguir, não.
0: <risos> é legal. E, assim, tem alguma coisa que a gente não abordou que você gostaria também de complementar?
1: Tem. É. Aos amigos, botafoguenses, segue o líder. <risos> <risos> então, eu sou um apaixonado por futebol, né? e Eu estava lá na final da, da Copa, já fui em cinco Copas do Mundo, adoro viajar para ver futebol. E nós botafoguenses, já há muito tempo que a gente vinha sofrendo, né? e agora nós somos os protagonistas, salve o, o glorioso Botafogo, e um grande beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe, que Ele continue abençoando todos nós, e que essa campanha seja para o crescimento de todos nós, para o engrandecimento da engenharia goiana, brasileira e a, a engenharia mundial. né?
0: Bom, esse foi o Célio de Oliveira, o candidato a conselheiro federal aí do Confé nessas eleições. Muito obrigada, Célio, pela sua participação. Acho que engrandeceu bastante. Não, acho não. Tenho certeza que engrandeceu bastante. Desejo muito sucesso, né? muita luz, muita energia nessa, nessa campanha, na sua vida e na sua profissão. Obrigada mesmo.
1: Mas antes de encerrar, nós precisamos de uma coisa que em eleição é fundamental, né? nós precisamos de pedir votos, tá? E essa eleição, o voto vai ser eletrônico, ele é novo, né? Então, nós precisamos de aprender a votar, nós vamos fazer uma, um, um videozinho de, de treinamento, o soltou um lá, mas nós vamos soltar um nosso, né? E aí, eu queria pedir por esse grande engenheiro goiano e brasileiro, Ricardo Veiga, né? Um cara fantástico, um... Um, um mestre, um professor da engenharia, né? Que a gente dá orgulho, né? Pela Tatiana Juca, essa mulher guerreira, essa engenheira, doutora em engenharia, né? Que, que vai nos, nos ajudar na, na multa. O Zé Augusto, nosso grande amigo lá de Tumbiara, um abraço ao pessoal de Tumbiara aí, né, o Zé Augusto. E o Francisco Almeida, essa lenda da engenharia brasileira, que a gente possa eleger o, o Francisco nosso primeiro, né, goiano, é, presidente do Confeia, né? então gostaria de pedir o carinho, o voto de todos vocês não é chapa mas é um time de primeiríssimo, viu gente e eu queria que eu já pedi o voto dela mais cedo né, A Juliana Amados, engenheira civil, que fez essa entrevista que eu, eu me emocionei e ela foi sempre carinhosa comigo, que foi me acompanhando, didaticamente me entrevistando né? eu não tinha muito esse costume de dar entrevista dessa forma aqui mas foi muito bacana Ju. obrigado, obrigado pelo carinho né? não esquece vota em nós
0: <risos> <risos> vamos fazer o seguinte já fica o convite marcado para as provas, depois das eleições, você vir aqui conversar com a gente contar um pouquinho da sua história aqui no Pode ser combinado?
1: beleza, tá compromisso feito
0: Pode ser Série especial, eleições 2023 do Sistema CREA Mútua. Uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas
1: sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.